0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und zu dieser heutigen Folge heiße ich dich ganz, ganz herzlich Willkommen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich das erste Interview in meinem Wohnzimmer führen darf. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir und zwar meinen lieben Freund, Kollegen und Ayurveda-Experten Thomas. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Luisa, vielen Dank für die Einladung.
0: Die Leute kennen dich ja auch gar nicht, ne? So ein hm. paar vielleicht, ein paar. Wer ist Thomas und woher kommst du?
1: Okay. Also ja, ursprünglich komme ich, komme ich aus Bayern. Vielleicht hören wir es noch ab und zu, aber heute sitze, ich, heute, heute sitze ich mal in Stuttgart. <lacht> ja, ähm, ich, ich komme ganz normal aus meinem Elternhaus und meiner Schwester so groß geworden und auch so gesellschaftlich ganz gut aufgewachsen, im Beruf gelernt, denke ich auch wie viele andere doch auch sich vielleicht schon mit 16 oder 18 entscheiden mussten, was sie dann machen wollen und somit bin ich dann mal Großhandelskaufmann geworden. Mhm. Ja, ähm, Das habe ich eine lange Zeit verfolgt, aber heute bin ich ja da als Ayurveda-Experte, <lacht> zumindest sagt es Luisa, ich bin gespannt, wie es dann so ausgeht, aber ähm, über die Zeit hinweg hat es mich dann doch woanders hingetragen und... Ähm, ich habe gemerkt, dass so dieser normale Job, dem ich nachgehe, der entfernt sich einfach von dem, was ich gerne machen würde und entfernt sich auch von dem Tiefen, was in mir ist, einfach auch so raus möchte und sich mit anderen Sachen verbinden möchte. Und da war es für mich dann mal klar, mit 35 ähm, einen Cut zu machen und ganz was anderes anzufangen. Es war vielleicht nicht so spontan, wie es sich jetzt anhört, also es hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Ich hatte Geld verdient und hatte ein Einkommen und meine Mutter meinte auch, nein, nein, mach doch das weiter. Aber dann habe ich mich schon ein bisschen vorbereitet. Yoga hat mich schon immer begleitet oder schon seit ich 20 war, hat mich Yoga begleitet. Jetzt bin ich 41, fühle mich aber noch ziemlich jung.
0: Und wenn man, ich muss mal kurz unterbreiten, ja. wenn man den Thomas hier sieht, ihr Lieben, ihr, ihr, ihr seht ihn jetzt leider nicht, ihr hört ihn nur, aber auf dem Bild vielleicht seht ihr ihn über Instagram oder über Facebook. Man glaubt nicht, dass Thomas 41 <lacht> Jahre alt ist. <lacht> Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gerätselt, wie alt ist der wohl? Ja. 41, ja.
1: Ich kann mich erinnern, ja. du warst ich geschockt. Ich war echt mhm. geschockt, ich habe es mhm. nicht
0: geglaubt, ja. ja. Aber... Was Thomas' Geheimnis ist, so mit 41 so auszusehen, verrät er uns vielleicht nachher.
1: Vielleicht, ja. Man sieht, natürlich liegt es am Yoga und am Ayurveda, ist ja ganz klar.
0: Voll gut. Und Thomas, wenn du sagst, du hast mit 35 ähm, deine, deine yoga gemacht, ausbildung gemacht, was, was, wenn du uns mal zurück mitnimmst in diesen Moment dieser Entscheidung von ich werde Yogalehrer"? Was hat dir da geholfen, in diesem Moment diese Entscheidung zu treffen? Oder warum hast du dich überhaupt für, diesen, für den Weg entschieden?
1: Also dieser Moment, wo es mir bewusst geworden ist, dass ich Yoga-Lehrer werde, das war noch nicht zum Anfang meiner Ausbildung. Das hat sich dann doch so ein bisschen eingeschlichen während der Ausbildung. Ich habe die Ausbildung angefangen, weil ich tiefer einsteigen wollte in Yoga. Yoga war für mich eigentlich eine Asana-Praxis, wie so viele andere wahrscheinlich auch, vielleicht auch die Zuhörer, die einmal in der Woche ins, ins Studio gehen und sich bewegen, aber durch das, dass ich ja doch auf der Suche war nach, nach mehr und mir auch so, ich, ich habe mich gefühlt, nach, es muss noch was geben und, und so habe ich dann die yoga ausbildung angefangen, um tiefer einzutauchen auch in die Philosophie und in dieses Yoga als Ganzes vielleicht dann auch, habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass mir es voll viel Spaß macht, auch es weiterzugeben, so was man lernt und wenn man so begeistert ist von vielen Sachen, vielleicht nicht nur von Yoga, sondern auch von dem Hobby oder von Malen oder von Töpfern, von Backen, so, man möchte es ja weitergeben in die Welt tragen vielleicht und mhm. dann war es doch so nach einem halben Jahr, glaube ich, so weit, dass ich gesagt habe, okay, cool, Yoga-Lehrer, das wäre meins <lacht> vielleicht ja. und habe dann dort auch das eher schon verfolgt, auch Stunden zu geben, ja. Mhm.
0: Ja, spannend ja. und ich habe dich ja als Ayurveda-Experten betitelt, mhm. Nach Yoga kam dann Ayurveda wahrscheinlich, ja. oder?
1: Ja, ja, doch, doch, doch. Das passt ja halt auch so gut zusammen, Yoga und Ayurveda. Also bei mir war es über die Ayurveda, Ayurvedische Massage, wo ich dazu gekommen bin. Mhm. Ich wurde mal massiert und es war einfach so schön. Und ähm, ich wollte das dann natürlich auch lernen, wie kann ich so gut massieren. Und, und so hat es mich zum Ayurveda verschlagen. Und auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Genusstyp. Und bin in den Kontakt gekommen mit dem ayurvedischen Essen. Und das ayurvedische mm. Essen ist natürlich herrlich. Du kennst es auch, ja. Luisa, wahrscheinlich. Ja. Er ist ja nicht nur indisch essen, aber ja. auch regional und, und frisch. Und,
0: und die Gewürze. Und die und Gewürze alles. natürlich
1: ja. und so. Und so bin ich dann auch ähm, zum Ayurveda gekommen, über das Essen und über die Massage mhm. tatsächlich. Auch und bin da dann hängen geblieben, ähm, ich finde auch, dass sich die zwei Systeme jetzt so gut ergänzen. Also schon allein Yoga als eigenständige Philosophie und Ayurveda auch als eigenständiges Ding. Also man kann nicht sagen, dass beides zusammengehört, sind beides eigenständige Systeme, aber haben trotzdem total schöne Ansätze. Also Ayurveda greift auf Yoga zurück, integriert die Bewegung, integriert die Atmung, integriert mehrere Dinge, auch vielleicht Philosophieanteile und ja, und so ergänzt sich das prima auch für den Unterricht oder für zu Hause und fürs Privatleben natürlich auch. Mhm. Ja.
0: Und wo würdest du dann sagen, unterscheiden sich die beiden? Gibt es da, gibt's da mhm. wirklich so deutliche Unterscheidungen? Oder kann man sagen, nee, das ist wie eine, wie sagt man, Schwesternwissenschaft, die so mhm. ineinander übergehen?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Mhm. Also ich würde ganz klar sagen, dass die Unterscheidung darin besteht, dass Yoga als erstes Ziel hat, Moksha, die Befreiung, und das zweite Ziel ist bei Yoga, dass ein gesunder Körper dabei gut helfen kann. Ähm, bei Ayurveda ist das erste Ziel ein gesunder Körper. Mhm. Und das zweite Ziel dann die Befreiung, Moksha oder ähm, Samari oder was auch immer mhm. dann es auch heißen mag. Ja. Und das ist schon ein Unterschied. Mhm. Total.
0: Ja, spannend. Und wenn du jetzt sagst gesunder Körper, das ist ja auch so das Thema, wieso, uns wir, wieso wir beide uns jetzt auch zusammengesetzt ja. haben. Ähm, wenn du jetzt mal so auf diese Zeit gerade schaust, also wir wollen heute nicht über Corona sprechen, äh, eher ja. über die, wir haben da, da haben wir schon ganz viel drüber genau. gesprochen, gerade ja. wenn es das, das Studio angeht. Genau, ja. der Thomas und ich arbeiten im selben Yoga-Studio, ja. genau. Ähm, ja, wenn, du, wenn wir uns die kalte Jahreszeit mal so angucken, mhm. was würdest du sagen, welche, welche Schritte sind wichtig, um in seiner Gesundheit zu sein, aus der Sicht des Ayurveda? Hm.
1: Ich würde vielleicht dann noch ein bisschen weiter ausholen. Ja, voll gern. Um, um Durch, die, man, the,
0: the stage is yours. <lacht> <lacht> ja, <auch> vielen Dank.
1: <lacht> vielleicht auch der oder die jetzt zuhört, mit Ayurveda noch keine Berührung genau, hatte, ja. ist Ayurveda doch auch ein System, das manche Dinge anders betrachtet und vor allem auch betrachtet Alveda den Körper, sodass in uns Bioenergien fließen. Und die Bioenergien heißen Vata, Kapha und Pita. Und diese drei Energien bekommen wir mit, wenn wir geboren sind, können aber auch Einfluss haben unter unserem Leben, so Jahreszeiten, Tageszeiten und so weiter, haben Einfluss auf diese Energien. Und mit diesen Energien sind wir ausgestattet und starten ins Leben. Und ähm, die haben auch Eigenschaften, und mit diesen Eigenschaften, mit denen die Energien ausgestattet sind, kann man mit den gegengesetzten Eigenschaften eben diese Energie senken. Und wenn man die Eigenschaft dazu gibt, zum Beispiel Vata ist eher rau, kalt, trocken und beweglich. Und ähm, Vata steht auch für die Bewegung bei uns im Körper. Vielleicht ist auch diese Zeit, über die wir reden wollen, diese mhm. kalte und winzige ja. Jahreszeit, Vata-Jahreszeit. Und ähm, wenn wir dort eben mit Wärme, mit Feuchtigkeit, Dagegen wirken, dann können wir diese Energie eben wieder senken. Und so versuchen wir im Alveda eigentlich auch mit dem gleichen. Energien zu erhöhen. Ja, genau.
0: <lacht> da muss man sich immer konzentrieren. genau. Gleiches erhöht ja,
1: und Gegensätze senkt. senkt genau.
0: muss man die Hände mitnehmen. Und total. <lacht> ja. ja. Und, und nochmal ganz kurz zu diesem, zu Vata jetzt. Ja. Ähm, woran merke ich denn, dass mein Vata, also diese Eigenschaft in mir, erhöht ist oder zu mhm. niedrig? Woran merke ich das? Mhm.
1: Also ich würde sagen, jetzt, wenn Vata bei dir zu hoch wäre, also Vata-Eigenschaften sind eher so eine Unruhe, vielleicht auch mhm. eine Vergesslichkeit. Wir gehen Dinge an, bringen sie nicht zu Ende, sind wie vielleicht so ein Schmetterling, der von hier nach dorthin flattert, aber nie wirklich den Boden unter den Füßen zu spüren bekommt, mhm. sondern vielleicht auch so eine Unruhe im Geist hat. So Das wären diese Vata-Anzeichen, ähm, mhm. mhm. die vielleicht auch, Teilweise okay sind, wenn du dich gut damit fühlst, aber wenn du merkst, einfach, du bist nicht mehr im Gleichgewicht, es kommt ein Unwohlsein dazu, dann ist es ein zu viel davon. Mhm. Ja, okay. so ich wir durch dieses Water beschreiben. Mhm.
0: Und wenn wir nochmal zu der, zu, der, zu der ersten Frage gehen, mhm. wie, wie wir jetzt in, in Gesundheit bleiben können, mhm. dann wird es wahrscheinlich wichtig sein, wenn jetzt Water erhöht ist, allein schon durch diese Jahreszeit, mit den Gegenkomponenten von Feuchtigkeit und Wärme gegenzuwirken.
1: Zum Beispiel, okay. genau. Also es ist ein, ein einfaches Beispiel, aber Ayurveda ist auch einfach, wenn man es und genau das denken ja, Und mhm. das ist ja,
0: da muss ich jetzt mal noch äh, mhm. eingreifen, ganz, ganz ja. viele, das habe ich auch erlebt, wenn man erzählt von Ayurveda, dann hat man immer so dieses Bild von ich brauche einen Gewürzschrank, der so groß ist wie ein mhm. Kühlschrank. Ähm, man braucht 500 Bücher ja. und man sollte erstmal Sanskrit lernen, bevor das irgendwie ähm, in den Kopf geht. Nee. Wie, wie würdest du also nee, gar nicht? Ich,
1: ich finde auch, also auch an euch da draußen, so keine Angst davor. Es ist so, wie wir gesagt haben, war das eher kalt, also dann ist schon mal warm das Gegengesetzt und dann muss man wirklich liefen <lacht> ja. können. Und, und wenn es dir kalt ist draußen und du weißt, ähm, ist, du bist gegen Zugluft vielleicht ein bisschen äh, anfällig oder du frierst eher, dann ähm, ist es gut, wenn du dir was Warmes anziehst. Okay. So ganz einfach. Oder mal einen warmen Tee mitnimmst. Oder statt kaltem Wasser warmes Wasser trinkst. Mhm. Auf warmes Essen umstellst. Also nur diese Warm, überall warm davor setzt eigentlich. Dann, dann ja. läuft es schon ganz gut. Und so ist es auch mit den anderen drei Bioenergien, die in uns fließen. Da kannst du auch so einfach wie möglich schon dagegen was machen, wenn es zu viel wird, wenn du unwohl dich fühlst. Und ganz einfach, ja. Mhm. Danke, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast, dass es einfach ist. aber und zu ja. so wird es voll vergessen. Ja, ja.
0: Wenn, wenn es dann irgendwie zu so einer eigenen Routine wird, weil es wird, es ist ja wirklich so einfach mhm. und, und dann erklärst du das irgendwie jemand, das ist dann manchmal schon der also nach diesem Motto, ist doch klar, mhm. machst einfach das Gegenteil. Ja. Aber für, für diese, oft ist es glaube ich so, dass wenn Dinge so simpel sind, sind sie oft schon wieder kompliziert. Also für viele im, im Kopf, weil nach dem Motto, das kann doch gar nicht so einfach sein. Doch ist es. Also,
1: und genau. Ja. Und ab und zu glaubt man es auch nicht, dass so einfache Dinge auch einfach wirken können. Ja. Also ab und zu muss es ja voll kompliziert sein, um überhaupt zu funktionieren mhm. und da eben nicht. Ja. Ja. ja, wie schön. Ja. Und so würde ich dann noch weiter zum Immunsystem eigentlich nicht wirklich schlagen, mit den Bioenergien im Ayurveda, wo wir so eher den physischen Körper betrachten und so gibt es ja auch in der Schulmedizin Anatomie, vielleicht und so gibt es im Ayurveda auch die Anatomie und in der Schulmedizin, wenn wir von Geweben sprechen, dann haben wir meistens ja, also eine Haut auf dem Körper und vier Schichten sozusagen. die
0: Faszien und Bindegewebe. Alles ah, geht dann genau so ja. in die Ecke
1: darunter dann, ja. Und, und im Ayurveda geht man davon aus, dass wir sieben Gewebe haben. Und diese sieben Gewebe bauen unseren Körper auf. Und bevor es jetzt kompliziert wird, weil wir von einfach gesprochen haben, ist es so, dass wir die sieben Gewebe durch Nahrung zum Beispiel stärken können, durch ähm, regionale Kost oder auch das, was gesund ist, was bei uns wächst. Und über die Essenz der Nahrung kann sich dann Ochas bilden. Und Ochas ist ein Synonym für das Immunsystem. Also Ayurveda mhm. hat vor gut 3000 Jahren schon Immunsystem definiert mit Ochas. Mhm. Was wir jetzt im Immunsystem nennen, sind dort Ochas. Und Ochas ist eher was Feinstoffliches. Ochas können wir nicht sehen. Das ist wie so ein kleiner Tank, der gefüllt wird. Und mhm. wenn dieser Tank voll ist, dann ist unser Immunsystem super. Mhm. Dann können wir... Bakterien und Viren abwehren, unsere kleinen Fresszellen und die Armee, die dahinter steht, die in unserem Blut zirkuliert, die sind dann voll auf Zack und sind gut unterwegs.
0: Und, und wie können wir dann Ojas stärken? Also ja. wie, wie für all diejenigen, die jetzt ganz große Augen kriegen, boah, ich will das unbedingt, ich will auch meinen Ojas-Tank füllen, ja. wie, wie können wir das machen?
1: Wir bekommen bei unserer Geburt schon Ojas mit praktisch. Ja, ich finde das voll einfach. <lacht> wir bekommen sieben Tropfen bei unserer Geburt mit, nennt sich dann Para-Ochas. Und diese Tropfen, diese sieben Tropfen, die haben wir unser Leben lang. Und wenn die gehen, dann gehen wir auch. Dann war es das irgendwann mal. Also die können wir nicht auffüllen, aber die haben wir so als Grundsubstanz. Und para ist dieser ocha den wir über unser Leben, über unseren Lebensstil, über unsere... Gesellschaft über unseren Humor, über unser Essen, über die Bewegung, über den Sport, über all die Dinge offen können, was auch nicht nur im Ayurveda-Sinn macht, um glücklich zu leben, vielleicht auch, sondern auch im ganz normalen Alltag. Und so können wir Utas füllen.
0: Ja, spannend.
1: Mhm.
0: Und ich habe mal gehört, beziehungsweise bei meiner letzten Ausbildung im Januar, in meiner wundervollen 300-Stunden-Yoga-Aufbau-Ausbildung, hat mein Ayurveda-Lehrer gesagt, im Ayurveda isst man nicht, was man isst, sondern man isst, was man verdaut. Ja. ja? Genau. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Also es du Genau,
0: du bist nicht, was du isst. Du bist, was du verdaust. Du, so bist, ja. du bist, was du verdaust, ja. ja.
1: Und das, das passt viel mehr. Weil wir, wir essen wahrscheinlich sehr viel, aber je nachdem, ähm, wie wir es vertragen oder nicht, kommt es halt eigentlich auch vielleicht dann so ähnlich wieder, wieder raus. Also, ja. <lacht> Ja, im Ayurveda nimmt man jetzt nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund und Stuhlgang ist was ganz Normales, wenn man darüber spricht. Ich hat es am Anfang auch erstmal ein bisschen verwundert, dass die über Stuhlgang sprechen. Am In deiner Morgen, Ausbildung? Ja. Man kommt zum Frühstück und dann erzählt... Und dann eine, ach, schrecklich. Ich wusste jetzt auch nicht mehr, ob mir der Kaffee noch schmeckt, aber ähm, es macht schon Sinn, mhm. ähm, über den Stuhlgang zu sprechen und das ihn auch mal anzugucken und ähm, ja, ich will nicht tiefer darauf einsteigen, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Und da ist es mit dem Verdauen natürlich auch die super, super Idee, diesen <lacht> umzuwandeln. Und ähm, ja, für eine gute Verdauung ist Agni zuständig. Agni ist dieses innere Feuer. Ähm, wir haben mehrere Agnis im, im Körper, aber wenn wir von der Verdauung sprechen, also von der Verdauung, die fürs Essen zuständig ist, dann uns, ist unser Agni im, im Magen und auch im Dünndarm, nennt sich dann chatara Agni. Aber wir haben noch viel mehr Agnes, auch im Kopf haben wir eine Agni. mentale Rückstände, die wir so mit uns tragen, auch Schlacken vielleicht genannt oder auch Ammer, wo ich dann auch noch gern was dazu sagen würde, haben wir auch, also nicht nur im, nur nicht im Darm oder im Magen oder wo dann auch immer, sondern leider auch im Geist und deswegen ist es auch voll gut, sich darum zu kümmern, obwohl es viel um die Ernährung geht, aber auch sich da mal damit zu beschäftigen. Aber ich würde es gerne um das Argen nochmal auf das Argen eingehen, im Magen und im Darm, weil wir beim Essen ja auch sind. Und umso mehr wir das zu uns nehmen, was wir auch verdauen können, umso besser wird auch unser Immunsystem wieder. Also ich habe vorhin von den Geweben erzählt und es ist die Essenz der Nahrung, die wir brauchen, um OTAs aufzubauen. Und umso besser die Essenz der Nahrung ist, umso mehr Qualität, umso mehr Nährstoffe, umso mehr Mineralstoffe wir bekommen von unserem Essen. Ballaststoffe, Eiweiße und Fette auch, die ähm, uns versorgen, umso mehr Ochas, umso mehr Baller. Aus Ochas gibt es dann auch Baller, die Kraft, mhm. die Kraft, die dafür sorgt, dass wir nicht krank werden. Baller,
0: Baller, sozusagen. Baller, Baller.
1: <lacht> ja, und vielleicht auch wieder aus einer Krankheit herausbringen. Mhm. Ja. Und auf der einen Seite haben wir Agni, unser Verdauungsfeuer. Und da gibt es auch Viele Dinge, die wir beachten können, um unser Agni aktiv zu halten. und wieder ganz einfach. Zwischen dem Essen ein bisschen Pause lassen.
0: Ja, das macht mhm. Sinn. <lacht> Vielleicht
1: nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast. Wahrscheinlich ja. Als
0: Intervallfasten ja. ist zum ah. Beispiel ein Stichwort, oder? So 16 Stunden, 15 oder? Das
1: ist schon ganz schön lang, aber ja. das ist vielleicht auch eine Idee, die du machen kannst. Aber so eigentlich im Alltag eher so deine vier, fünf Stunden zwischen den mhm. Mahlzeiten mal anpeilen, je nachdem, was für ein Dosha du bist. Ja, so, dass ja. das Essen verdauert wird. Man kann es sich vorstellen, da gibt es ein schönes Beispiel, wie wenn du Reis kochst auf deiner Herdplatte und du machst einmal Wasser warm und stellst Reis rein. Und wartest aber nicht, bis dieser Reis gekocht ist, sondern machst nach fünf Minuten wieder Reis drauf und nach fünf Minuten wieder Reis. Und, und dann hast du irgendwann keinen fertigen Reis, es ist nichts durch, sondern wird eher so eine pampige Barze. Und so ist die Vorstellung auch, wenn wir immer essen und uns nicht Zeit geben, dass Argen dieses Verdauungsfeuer alles zersetzen kann. Und so haben wir dann einfach in unserem Magen oder im Dünndarm oder im Dickdarm amma diese Schlacken, die sich bilden, so dieses Unverdaute. Und da versuchen wir auch dagegen zu wirken. Also wenn wir ein Unwohlsein empfinden oder das Immunsystem jetzt auch im Herbst vielleicht ein bisschen schwach ist, dann ist so dieser erste Step so mit so einer Kanone mal nach vorne geschossen, Agni hoch und Amma runter.
0: Okay. Ja. Und du hast jetzt gerade gesagt, Pause machen zwischen dem Essen. Was gibt es da noch, was man machen kann, um sein Agni, also um das Verdauungsfeuer anzukurbeln?
1: Es hm. wird ja auch gesagt, dass man Al ladies erkennt. Das sind die Menschen, die dann vielleicht neben euch in der Straßenbahn oder im Bus mit der Thermoskanne sitzen <lacht> und sich warmes Wasser einschinken. <lacht> Okay. So, so die ist auch
0: Tee gilt auch Ach, oder? Tee gilt
1: auch, da darf man nicht so eng darauf trinke ich <lacht> darf man nicht so eng sehen Alveda gibt auch keine strikten Richtlinien äh, keine strikten Vorgaben, sondern es ist so, ein, so, ein, so eine Linie da kann man sich entlang hangeln und mhm. deswegen kannst du auch Tee trinken, also was warm ist ist schon mal herrlich und eben um den Stoffwechsel so am Laufen zu halten und ihm auch die Möglichkeit zu geben, mit mehr Energie zu arbeiten, ist schon mal erwärmtes Trinken besser. Mhm. Sonst muss es immer auf Körpertemperatur aufwärmen. Und daher geht es schon ein bisschen Energieflöten. flöten.
0: Ah ja, das war Sinn. Wasser
1: Pause. Das ist schon mal, schon mal ganz mhm. gut.
0: Und du hattest jetzt noch von Arma gesprochen. Also wir haben gesagt, Agni hoch, mhm. Arma runter. Und wie kriege ich meinen Arma runter? Also diese, diese Schlacken, wie... Was kann ich da machen? Ayurveda ist ja auch sehr alltagstauglich. Also sehr einfach und alltagstauglich. Weil ich meine, man braucht jetzt nicht großartige Gewürzschränke, wie ich es vorher gesagt ja. habe, um ayurvedisch zu leben. Ja. Es reicht ja oft auch nur kleine Handlungen, die man für sich so in den Alltag implementiert. Ja. Genau.
1: Ja, ähm. Du hast einen Podcast über Rituale, glaube ich, erst vor kurzem mal losgelassen. Mhm. Und da findet sich wieder auch wieder mhm. Rituale am Morgen. Kein großer Gewürzkasten, keine Zauberei. Ja, ja Genauso Kleinigkeiten. Und hier ähm, ist es auch so ein Ritual zum Beispiel, wenn du am Morgen dein warmes Glas Wasser trinkst. Um, um den, Ama um, runter. um den Stoffwechsel anzukurbeln. Mhm. Und sozusagen bedingt Agni. Und Ama bedingen sich gegenseitig. Du ah. ist dein Agni hoch. Hast du wenig Amma, hast du wenig Stoffwechselrückstände, mhm. Stoff Stoffwechselrückstände ist, ist Amma hoch, ist Agni wahrscheinlich eher ein bisschen kleiner. Okay. Und somit... Spannend, ja. okay. Warmes Wasser oder vielleicht mal ein Ingwer-Tee. Die einfach auch Gewürze verwenden, die ein bisschen mehr Power haben. Ähm, lang doch der ordinäre deutsche Pfeffer. <lacht> <lacht> Zum Beispiel du kannst du auch die yeah. nehmen oder auch mal eine Chili, auch ähm, ob es du verträgst oder nicht. Aber so zu arbeiten, dass Agni dieses Verdauungsfeuer schon mal gut lodert. Okay. Hm.
0: Und wenn wir uns jetzt, ich meine, wir befinden uns ja jetzt gerade noch so in dieser Herbstzeit, wo, es, wo ja Vata jetzt sozusagen den, den Vormarsch hat. Ich merke es zum Beispiel ganz stark gerade bei meiner Haut. Also meine Lippe reißt zurzeit ein, meine Hände sind äh, trocken, Trockene Haut ist ja auch ein Vata, also wenn Va Vata zu hoch ist, wie, wie kann ich denn da irgendwie was machen? Also, gerade weil über die Haut bekommen wir ja auch, können ja auch Viren in uns eindringen.
1: Ja, genau. Also, ich glaube, da hat Ayurveda auch schon vor, vor 3000 Jahren ganz schön viel mitgedacht. Wenn wir, wenn wir die jetzige Schulmedizin anschauen, dann haben wir ja. Ein Immunsystem, es gibt ein spezifisches Immunsystem und ein unspezifisches Immunsystem. Mhm. Und dieses unspezifische Immunsystem ist einfach mal die Haut. Die Haut, dann auch die Schleimhaut, also die Zellen auf der Schleimhaut, zurückzukommen zu dieser Haut auch. Und so ist die Haut ja diese Barriere, die uns eigentlich schützt nach außen hin. Und Alveda ist auf die tolle Idee gekommen, bei trockener Haut zum Beispiel auf Massagen zurückzugreifen. Ach,
0: da bist du ja Na, Experte, Experte dafür. <lacht> Ja,
1: tatsächlich ist ähm, das ist eine ganz tolle Idee.
0: Übrigens, ich war auch schon beim Thomas bei der Abjanga-Massagen. Das war wundervoll.
1: Hm. Haben wir nicht abgesprochen. Ja, aber danke.
0: Hashtag Werbung unbeauftragt <lacht> oder so macht man doch. <lacht> ja, ja.
1: ja, also eine, eine, trockene, eine Massage gegen trockene Haut oder auch ein Öl gegen, gegen eine trockene Haut. Es gibt viele Möglichkeiten, auf verschiedene Öle zurückzugreifen wo das eine Öl wieder für das andere gut ist, aber zum Beispiel ein klassisches Sesamöl. In dieser Jahreszeit ist herrlichen Sesamöl wärmt die Haut, also wärmt den Körper dann auch. Und du kannst gegen die trockene Haut was machen. Und du brauchst nicht mal mich als Alveda-Masseur, wir sind ja bei beim Einfachen gelandet. Wenn doch, kannst du es gerne mal ausprobieren. Aber du kannst dich auch selber am Morgen einfach massieren einfach am Nacken, vielleicht auch die Ohrläppchen, je nachdem, die Beine. So eine kleine Selbstmassage als Ritual vielleicht auch mit einbauen zu einem warmen Glas Wasser. Um Warte entgegenzuwirken, ist es total gut, wenn du über diese Jahreszeit eher eine Routine bekommst. So dieses luftige, windige, leichte, flatternde mit Routinen. Was ja sehr erdend bei ist ja, ja. ja. Öle auf der Haut erden. super schön. Toll. Und ähm, Luisa, ich will dich auch fragen, was für routine hast denn du?
0: Boah, was für routine habe ich? Also, bei mir ist es so, ich stehe eigentlich immer zur gleichen Zeit auf. So zwischen 6.30 Uhr und 7 versuche ich ähm, aufzustehen, dass mir manchmal besser gelingt und mal etwas <lacht> nicht so gut. <lacht> ja. Dem Letzt bin ich um 4 Uhr morgens aufgewacht, war hellwach. Das hatte ich dir erzählt. Ja, Thomas. Ja. <lacht> Aber so Zeiten gibt es auch mal. Da wache ich auf und so also um 5 oder um 4 und bin hellwach. Und manchmal wache ich auf um 8.30 Uhr und fühle mich unausgeschlafen. Mhm. Ist aber noch mal ein anderes Thema. Mhm. Kommt ja auch drauf an, was man so an einem Tag erlebt hat ja. und wie es einem gerade auch geht. Ja. Aber sonst, ähm, Morgenroutine ist eigentlich, oder Morgenritual ist für mich, auf Toilette gehen. Ähm, dann putze ich meine Zähne und schabe meine Zunge mit dem, mit dem Zungenschaber und äh, ziehe Öl. Also das ist was, wo ich echt... Ähm, das mag ich echt total gern. Also, ich mache es mit Sesamöl oder mit Kokosöl, so ein bisschen Öl in den Mund und dann ein bisschen durchspülen mhm. und irgendwann ausspucken, genau. Und dann gehe ich in die Küche und mache mir immer eine große Kanne Tee. Ich bin nicht so der Wassertrinkfan fan morgens. Deswegen weil mir, hast du
1: gefragt. Genau, mhm. weil ähm,
0: mir wird dann schlecht. Also, wenn ich, wenn ich Wasser trinke morgens, dann habe ich so, weil ich so einen leeren Bauch habe. Dann wird mir schlecht. Ja. Das habe ich in Indien auch schon gehabt. Also wir haben dann ja auch viel mit Ayurveda gehabt. Ich habe dann gedacht, ach komm, jetzt drückst du dir dieses warme Wasser morgens mhm. rein. Und mir ging es nicht gut dann. Also deswegen, ich, ich brauche einen Geschmack. Mhm. und ich Mir also geben halt ähm, Kräutertees zum Beispiel, also Brennnessel oder Zitronenverbene heißt mhm. das, glaube ich. Die mag ich total gern morgens. Einfach eine große Kanne Tee. Ja. Und ähm, dann setze ich mich immer hin. Also das mache ich wirklich immer seit eigentlich äh, jetzt zwei Jahren dass ich meditiere morgens. Hm. Und wenn dann noch äh, Zeit ist und Lust, mich zu bewegen, dann mache ich manchmal noch Yoga oder hm. was anderes. Aber das ist so eigentlich mein Morgenritual. Das heißt also aufstehen, Badezimmer, Küche und dann hinsitzen und meditieren. Und dann kann mein Tag eigentlich losgehen. Ja. Hm. Und es variiert aber. Ja. Also von der Länge immer, aber das, also die die Komponenten sind immer die gleichen, mhm. aber dann halt immer noch mit so einer intuitiven Komponente, dass mhm. ich sag, auf was habe ich heute Bock. Mhm. Manchmal trinke ich, zur Zeit trinke ich auch total gerne ein Kaka Ritual Kakao morgens, mhm. diesen ähm, ursprünglichen Kakao, das ja. mache ich auch sehr, sehr gern. Ach, schön. Wenn ich gerade so homeoffice zeiten ist mehr mhm. zu Hause, dann, hat, dann dehnt sich das auch manchmal mhm. ein bisschen länger aus. Genau.
1: Kann das kann, das, kann dein, Morgen, dein Morgenritual über den ganzen Vormittag
0: gehen. Genau, dann ist zwölf und ich merke, oh, jetzt sollte halt ich... Nein, im Schlafanzug sitze ich. Genau, und ich sitze immer im Schlafanzug. Ich mache alles im Schlafanzug, ja. auch Yoga. Ja, ja. ja herrlich. Ja.
1: ja. Und du? Ähm, so ähnlich, so ähnlich, aber ich finde es total toll, dass du schon auch so auf dich hörst bei deinem Morgenritual und nicht so in Stein gemeißelt vorgehst ab und zu liest man ja was und dann glaubt man immer das muss so sein und dann muss ich so machen mhm. und das ist bei dir eben genau anders und genau das ist auch Alveda Alveda äh, will uns die Möglichkeit geben, selber zu spüren, was brauche ich und, und natürlich fängst du was an und dann wechselst du zum Glück nimmst du kein Wasser mehr ja. So. Und, und das ist auch voll gut, wenn du einen Tee trinkst und der ist warm. Ja. Vielleicht ist nicht unbedingt so einen schwarzen Power-Tee, der dich schon am Morgen total aufstellt, sondern schon noch was, was ein bisschen, mhm. was man so langsam beginnt, mhm. den Stoffwechsel anzukurbeln. Genau, und jetzt, jetzt ja. habe ich
0: noch was vergessen, weil das, 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 das liebe ich sehr. Zu meinem Morgenritual gehört meistens, in Klammern natürlich, ähm, ein Kaffee aus meiner Espressomaschine. Mm. Und ich habe gefastet jetzt dem Letzt und seitdem trinke ich kein Koffein mehr mhm. und habe mir jetzt einen koffeinfreien Espresso gekauft und das schmeckt genauso geil wie der normale Espresso.
1: Das kann ich gar nicht glauben.
0: Doch. Ich glauben. kann es mir still einmal
1: machen, vielleicht... Ich bin, ich bin schon so ein
0: Koffein-Gemeißer. Ja. Ähm, mhm. ja, ich lieb's ja auch mhm. wirklich. Aber wenn ich jetzt todmüde wäre, würde ich mir auch mal wieder ein Espresso mhm. gönnen. Aber ich habe es jetzt mal echt geschafft, auf das Koffein zu verzichten. Super. Bei mich hat's immer schon ein bisschen hibbelig gemacht. Ja. Also ich habe das schon gemerkt. Ich war dann, wenn ich einen Kaffee getrunken habe, war ich dann schon sehr... Ja. Ich habe auch mein Herz, dann mein Herz immer ja. so gemerkt. Und jetzt habe ich das nicht mehr und es schmeckt genauso gut. Ja. <lacht>
1: Ah, ihr Lieben, ich könnte mir da echt ein Beispiel nehmen. Ich weiß auch, dass zu viel Kaffee nicht gut ist und trotzdem erwische ich mich immer wieder. Aber am nächsten Tag kann wieder alles ganz anders sein. Genau. Kann man sich wieder neu ausprobieren und testen. Mal schauen, ja. wie es morgen ist. Ja, ich ja. glaube
0: auch, das Wichtigste ist einfach, dass man sich keinen Stress macht. Ja. Ähm, Im Sinne davon, weil wir ja, glaube ich, eh gerade in einer ja, ziemlich herausfordernden Zeit sind.
1: Ja, total. Da würde ich auch gerne noch sagen, zu Stress. Ja. Zu meinen Morgenroutinen noch ein bisschen ähnlich wie deine. Die variieren mhm. auch vom Zungenschaben, Ölziehen, Meditation. Also vielleicht eher auch Gedanken beobachten am Morgen. Und eine Atemübung. Kapalabhati bin ich gerade eher so dieser Freund. Also yogische Feueratmung, um auch warm zu werden. Und dann noch in die Bewegung gehen, wenn es geht. Mhm. Ja. Stressfrei natürlich. Mhm. Je nachdem. Ich, wenn ich um sieben wohin muss schon am Morgen, dann ist erstmal ein bisschen weniger, was ich ja. Zeit habe. Und das ist auch voll okay, nur ein bisschen was zu machen. Mhm. Und ja, der Stress in der heutigen Zeit ist, wir wollen ja nicht drüber sprechen, aber wir können das Wort C ja vielleicht nochmal von dem Raum, das ja. in den Raum schmeißen. Das sind die Zeiten natürlich schon ein bisschen verrückter wie sonst auch. Und wir befinden uns, finde ich, in unserer Gesellschaft eh ständig Reizen ausgesetzt. So war es auch in meiner Arbeit früher und ich habe gemerkt, dass es mir einfach äh, zu viel wird, dem Ganzen. Und, ähm, und diesem, diesem Stress, diesen Reizen ausgesetzt zu sein, ähm, ist auf Dauer auch nicht gesund. Ein bisschen Stress ist gut, wir brauchen beides, Stress und Entspannung, so die beiden Folien. Aber
0: Negativ Stress, positiver Stress, das war so dieser Unterschied, den man ziehen kann. Genau. Ob ich jetzt... Ähm zum Bus rennen muss, weil der wegfährt oder weil ich die ganze Zeit mir negative Nachrichten reinziehe und dadurch halt Sorgen ja. und in Angst komme. Ja. Das sind halt einfach zwei unterschiedliche Stressarten. Ja.
1: Diese, diese Stress, wenn du ein Ausweg siehst aus dieser Situation, ja. dann ist es voll gut. Wir mussten früher auch mal vorm Säbelzahntiger wegrennen. Oder das ist immer genau. dieses Beispiel, das man so bringt. Ja. Und es ist voll gut, ist, wenn der Körper Adrenalin ausgeschüttet hat und wir fliehen konnten. So vielleicht, ja. ja, total. Und dieser Dauerstress ist, ist nicht so cool, aber ähm, diesen Dauerstress gibt es im wieder auch wieder einen Ansatz, den ich habe überlegen was ich wollte noch es richtig formulieren, aber egal <lacht> ähm, ja und, und da würde ich auch gerne mal wieder zur Massage zurückkommen, also wir haben natürlich auch dieses Agni im Kopf sozusagen, wo ich vorhin mal erzählt habe und dieses Agni soll ja auch lodern und brennen und ähm, damit wir hier ähm, klarkommen und die Massage lädt uns wieder ein, um first zu entspannen, auch über diese Bewegungen wie die Hände, die Haut berühren, über das Fließende, auch über die Öle, über, über die warme Öle. Dann kommen wir einfach in diese Erdung, aber entspannen auch die Muskulatur. Und so wie wir die Muskulatur auch über unsere Gedanken anspannen können, können wir natürlich wieder auf dem anderen Weg, auch über das Lösen der Muskulatur, uns eher im Kopf freier machen. Und vielleicht auch in dieser Zeit eine super Idee Mhm. dem Gedanken zu folgen schöner
0: schöne Gedanke, ja das ist ja schade, dass man es jetzt gerade nicht, nicht machen kann ja.
1: stimmt, ich habe es vergessen ja, ja, zur Zeit gibt's aber da
0: können wir Dinge. uns ja, Ayurveda macht ja die Einfachheit, dass es, dass es uns so einfach wie möglich macht, ja. dass wir uns selber auch massieren ja. Ja. Schön. und das
1: vielleicht als Ritual mit dazu nehmen mhm. toll ja
0: Ja, krass. Danke für die, für die ganzen Infos auf jeden Fall. Ich glaube, da war jetzt echt viel dabei, was wir in unseren Alltag alle so gut wie es geht integrieren können. Vielleicht nicht alles, aber vielleicht auch nur eine Sache von, von diesem Interview mhm. jetzt mhm. heute. Genau. Also vielen, vielen Dank.
1: Voll gerne. Es ist total schön, hier zu sitzen, mit dir zu quatschen, Voll. auch zu aus dem Das erste heraus. Mal ja, das unser erste Interview Mal.
0: wieder. Total gut.
1: Aber ein, eins hätte ich noch.
0: Eins hast eins du eins noch. noch? Okay, dann hau mal ja. raus.
1: Ähm, ich würde noch einen alvenischen Stärkungstee vorstellen. Oder zumindest mal kurz ansprechen, was für Gewürze drin sind. Mhm.
0: Um den Gewürzschrank jetzt wirklich ja, zu genau. Ja, genau. Also
1: vielleicht brauchst du jetzt doch drei oder vier Gewürze. Vielleicht hast du die noch nicht in deinem Gewürzschrank. Aber es sich die, sich zu besorgen. Die kannst du auch für andere Sachen nehmen. Und in diesem tollen Tee ist natürlich Ingwer. Und Ingwer ist so dieses aller... Heilding im Ayurveda, also auch Satwisch, man kann es für jedes Dosha verwenden und Ingwer vereint auch so viele Geschmacksrichtungen in sich und ähm, das ist schon mal die erste Zulade in diesem Thema. und das zweite ist auch Zimt oder Zimtstangen, die man hier mit reinmachen kann und da wir auch über das Immunsystem sprechen und auch in dieser warta sind, -Zim, ist Zimt voll gut für den Kreislauf und für unsere Durchblutung Du hast mir erzählt, dass du mit deinen Zähnen oder mit dem Zahnfleisch mhm. ein bisschen Probleme hattest. Ja. Und ähm, ich wusste es nicht, ich habe es erst gelesen, aber auch äh, Zimt ist gut, wenn du Zahnschmerzen hast. Dann kannst mhm. du mal eine Zimtstange nehmen und drauf rumkauen.
0: Das probiere ich mal. <lacht> ja,
1: genau. Probier das mal. Und ähm, ja, auch für Grippeerkrankungen. Erkrankungen, also falls du schon einen Effekt hast, kannst du dich äh, mit diesem Tee natürlich noch stärken und auch ähm, Wohltun für schwache Konstitutionen. Warte, ist eher so dieses luftige Weiche und ähm, Dünne und auch dort Zimt, super Aufbaupräparat. Ähm, was noch mit dabei ist, Pippali. Ich habe vorhin vom Pfeffer erzählt, von diesem Haushaltspfeffer, den wir nehmen können. Und im Endeffekt kannst du den auch nehmen, aber es gibt noch Pippali, so einen langen Pfeffer, eher aus der alwedischen Küche, kannst du mal ausprobieren. Und Der ist stark erhitzend und ähm, belebt unser Ammer. Also, ähm, unser Argen und da unser Amma sozusagen. Haben wir, ja. gelernt. haben wir gelernt. ja. Und noch, ein, noch drei andere Dinge, aber die stehen dann.
0: In den Shownotes, ah, genau. Okay. Genau, ich kann es total gerne ähm, in die Shownotes schreiben und dann kannst du dir das angucken und einkaufen gehen sozusagen. Ja. Genau. Ja, und Thomas, wir haben ja noch was, was wir erzählen wollen, ne? Ja. Der Thomas, der Thomas und ich, ähm, wir geben nächstes Jahr unser allererstes gemeinsames Retreat zusammen. Und dieses Retreat wird heißen Elemental Journey durch Ayurveda und Yoga zu mehr Verbindung zu dir selbst. Und dieses Retreat ist wirklich für all diejenigen geeignet, die sagen: Hey, dieses Ayurveda-Thema interessiert mich so sehr und. Das zieht mich irgendwie an und ich möchte auch so ein bisschen mehr über meine eigene Konstitution wissen, ähm, über meine Ernährungsform, die zu meiner Konstitution passt, zu der Yogaform, die zu meiner Konstitution passt. Und wir gehen halt in diesen vier Tagen im April vom 7. 4. bis zum 11. 4. im wunderschönen Allgäu, im ja. Naturhof Stillachtal, genau. da freue ich mich schon so unglaublich drauf, auf diese verschiedenen Elemente ein, die natürlich in der Natur zu finden sind, aber auch in uns selber.
1: Wie in der Natur, so wie genau. auch. Ja. Ja. Und es freut mich auch wahnsinnig, dass wir diesen tollen Hof gefunden haben, diesen Naturhof Dillachtal, wo regionale Küche großgeschrieben wird, wo zwei super Köche dort sind, die uns bekochen werden über diese Zeit. Ja. Ein wahnsinnig toller Yoga-Raum zur Verfügung steht. Vielleicht das wollt ja. ihr einfach mal reinschauen und euch die Bilder anschauen. Ein neuer Wellnessbereich ja. und wir beide.
0: Und, und wir beide hier vielleicht, ja da draußen. genau ja. und wenn ja. du noch buchst bis Ende des Jahres also bis zum was haben wir gesagt 31.12. gilt noch der Early Bird Preis sozusagen ja. steht aber alles in den Show Notes und du kannst dir die Bilder angucken jetzt hast du auf jeden Fall den Thomas mal kennengelernt und mich auch vielleicht hörst du diese, diesen Podcast auch zum ersten Mal <lacht> genau und wir werden dich da vier Tage lang mit Yoga und Ayurveda begleiten und dir natürlich aber auch genug Zeit zu geben, um dich zu erholen, um dir einfach was Gutes zu tun und um auch genug Zeit zu haben, in, in Ruhe und Entspannung zu sein.
1: Nichts muss, alles, alles kann.
0: kann. Genau. <lacht> ja, Thomas, vielen, vielen Dank, dass du da ja. warst, dass du dir die Zeit genommen hast, uns diese ganzen tollen Tipps zu geben über Ayurveda und was über dich erzählt hast. Und ja, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich war wirklich nervös, wurde gesagt, dass ich kann vorbeikommen, ja klar. Und ähm, die Freude hat aber überwiegt. Äh, vielen Dank dir, ja, hat mir Spaß gemacht. Das ist ein